0: כדי שאנחנו נוכל לפתוח פרק חדש בהיסטוריה של מדינת ישראל, אנו זקוקים להנהגה חדשה. חלק גדול מהאנשים אשר היו בקודקודים של המפלגות השונות, כבר לא מתאימים לצרכים שאנחנו זקוקים להם כדי להביא את עם ישראל חזרה לדרך המלך.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן איתכם כמדי שבוע, אנה ג'ורג'י, והפעם ללא גיא רולניק, שלא יכול היה להגיע, אבל הוא איתנו ברוחו. שמענו בפתיח את אפרים הלוי, לשעבר ראש המוסד. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי השבוע, כשישראל מציינת 96 ימים למחדל הגדול. 96 ימים שבהם 136 צעירים וצעירות, מבוגרים ומבוגרות וגם שני ילדים עדיין נמצאים בשבי החמאס בתנאים לא אפשריים. 96 ימים שבהם עשרות אלפי אנשים מפונים מבתיהם, מהשגרה ומכל מה שהכירו בלי לדעת מתי הם יוכלו לחזור הביתה. 96 ימים שבהם הורים לחיילים וחיילות מתקשים לישון בלילה מחשש שהדפיקה בדלת תבשר על הנורא מכל. 96 ימים שבהם עדיין קשה להכיל, להבין ולהסביר את הנסיבות שהביאו אותנו לזוועות ה-7 באוקטובר. כדי לנסות ולהאיר על הזוויות שאולי הביאו אותנו למחדל הנורא, ולנסות לסרטט את הדרכים האפשריות כדי לצמוח מזה וכדי שזה לא יקרה שוב, הזמנו השבוע לאולפן את אפרים הלוי, מי בראש המוסד בין השנים 1998 ל-2002, והוציא לפועל לא מעט מבצעים חשאיים. ננסה להבין יחד איתו איפה טעינו ב-7 באוקטובר, עד כמה דעות ואמונות משפיעות על האופן שבו מנתחים ממצאים מודיעיניים, האם הלכנו שבי אחרי היכולות הטכנולוגיות שלנו, ולא פחות חשוב מכך, מה צריך לעשות כדי שה-7 באוקטובר לא יקרה שוב. פרסומת אחת ומתחילים. שלום, אני דוקטור אפרת ליאני. ואני נילי גולדפיין. וביחד אנחנו מגישות את הפודקאסט החמל העסקי מבית TheMarker Labels.
0: נפגשנו עם מנכלים ומנכליות,
1: מנהלות ומנהלים, ממגוון חברות במשק, וביקשנו לשמוע מהם איך מצליחים ליצור רצף תפקודי עסקי בתקופה כל כך מאתגרת, ואיך ממנפים את המשבר להזדמנות. שמענו מהם על הקשיים והאתגרים, אבל גם על פתרונות יצירתיים, יכולת התאוששות מרשימה, רוח התגייסות מרגשת, ומעל הכל, ניהול ארגוני שרואה אנשים, ולא רק מספרים.
0: אם גם אתה מנהל עסק ומתקשה לחזור לשגרה,
1: אנחנו מזמינות אותך להאזין לכל הפרקים בסדרה ולקבל השראה וכלים שיעזרו לך להתניע מחדש. חפשו החמ"ל העסקי בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר TheMarker Labels. שלום אפרים, מה שלומך בימים האלה? כמו שלמם של
0: רוב אזרחי ישראל. שזה אומר? שזה אומר uh, חי בעולם שהוא uh, מצד אחד מאוד דמיוני, מצד אחר גם מאוד מטריד, אבל גם מאוד מאתגר מבחינת אבחון uh, לאן אנחנו הולכים.
1: אני רוצה לקחת אותך דווקא ל-6 באוקטובר, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. היית אז נציג המוסד בוושינגטון. נכון. החזקת בידיך התראות אז למלחמה אפשרית, העברת אותן, אני מניחה למי שצריך, אבל כולם יודעים מה קרה בהמשך. מה עובר לך בימים שלפני ה-7 באוקטובר? אתה מרגיש שמשהו הולך לקרות גם פה? אתה נזכר בימים האלה? אתה חושש מהישנות של מלחמה כזאת באזור היום?
0: אנו במוסד קיימנו אירוע. ל-50 שנה של האירוע של 73' במלחמת יום כיפור. אכן, הנושא הזה של ההתראה היה במוקד, אחד המוקדים של האירוע הזה.
1: מתי היה האירוע?
0: זה היה כמה שבועות לפני... ה-7 באוקטובר. כן, ומה וה... שנכון הוא שההתראה אז במלחמת יום כיפור, שאני קיבלתי אותה במוצאי יום ראש השנה, ושהייתה בכתב, שהיה מהעדמיתים שלי, ה-CIA, או שהיה מסמך אשר כלל פרטים מרובים על דיוויזיה סורית שמבצעת איזשהו תמרון. על פניו נראה שזה היה דבר שהוא מאיים. מיוצאי ראש השנה, הייתי בבית של אחד מהחברים בשגרירות, וגם היה מוטה שהיה נסמך צבאי. הוא קרא את החומר ואמר לזה תרגיל.
1: נשמע מוכר.
0: והעברנו את זה ארצה, ואכן התגובה מהארץ הייתה שזה היה תרגיל. שזה מה זה שהסתבר זה... בדיעבד, שזה חומר שהעביר לנו המלך חוסיין, הוא גם אחר כך הביא את זה ישירות בפגישה עם, מאוד היסטורית עם גולדה מאיר.
1: אני רוצה לחזור איתך לאירוע שמתרחש במוסד, אותו אירוע חגיגי לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, שמתרחש כמה שבועות לפני ה באוקטובר. מדברים שם על סימנים, על התרעות, על חשש?
0: לא, לא היה שום דיבור שם על ההווה. הכל התרכז על העבר. איש לא אמר מילה עומד להיות אירוע. מצע מרער.
1: איש לא ידע, או איש לא חשב שצריך אני חושב שאיש לא ידע.
0: אני חושב שלא היה שום מידע במוסד בנושא הזה, על מיטב ידיעתי.
1: אני רוצה להמשיך איתך ל-7 באוקטובר, 6 וחצי בבוקר, אזעקות בכל הארץ. מה עובר עליך, ואיך ממשיך אותו יום?
0: טוב, אני, כמו כל אזרחי ישראל, עקבתי אחרי הנעשה דרך התקשורת, דרך הרדיו והטלוויזיה. והאמת היא שנדהמתי, וניסיתי לעצמי, להסביר לעצמי מה בדיוק קרה, ולמה קרה, ולמה לא ידענו, אבל אני לעצמי אמרתי שזה אירוע שהוא חריג מכל בחינה שהיא, לא היה כמוהו, לא בתולדות מדינת ישראל, ואולי גם בתולדות העולם כולו. זה לא רק אירוע שלנו, פרטי של מדינת ישראל. זה אירוע של האזור, זה אירוע של העולם כולו, על כל המשתמע מכך, אבל לא ידעתי פרטים, וכששמעתי ביתר פירוט על מה שקרה, ועל כל מיני דברים שכבר אז עסקו בשאלה האם הייתה או לא, והסיפורים שזלגו על הבנות התצפיתניות שדיווחו, ושאמרו, ושטענו.
1: אז לאורך היום אתה בעצם מתחיל ללקט כל מיני פרטי מידע שמגיעים כדי לנסות להבין איך הגענו למקום הזה?
0: אני ניסיתי ללקוט מידע, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, גם מידידים בעצות הברית, שגם הם לא ידעו דבר על כך. הסוד שהיה ושהם שמרו אותו נשמר היטב. והרבה שאלות שאלתי את עצמי, בין היתר, שאלתי את עצמי, האם המצרים ידעו משהו? משום זה שבסופו זה. של דבר, השכינה של הרצועה היא לא רק מדינת ישראל, אלא גם מצרים.
1: נכון, אני רוצה להשמיע לך קטע שאני מניחה שכבר שמעת אותו היטב. בנימין נתניהו, ב-2017, מתאר בדיוק את מה שיקרה שש שנים לאחר מכן.
2: התוכנית האופרטיבית שהוא הכין, הייתה מתקפה משולבת רבת זרועות. התקפה טילית עם אלפי טילים. במקביל, חדירה באמצעות כוחות מיוחדים שהם אימנו להם, עם מעבר של כוחות עד סדר גודל של גדוד, דרך המקומות הללו על מנת לחטוף, להרוג, גם ביישובים, גם במוצבים. אז שמענו את נתניהו, ואני
1: רוצה לשאול אותך... אם ידענו הכל, אם כל ההתראות היו שם, איך יכול להיות שלא נערכנו?
0: אני חושב שמה שהוא אמר הוא גם שזהו שזה, תרחיש שהוא אפשרי, והוא פירט את התרחיש כמעט אחד לאחד, אבל הוא גם הוסיף בסוף שהוא חושב שזה לא, לא יתרחש בפועל. והעובדה היא שכתוצאה מכך הוא לא הורה על איזשהו... המשך מעקב בעניין הזה, הוא לא נשמע טרוד בעניין הזה. זה היה, אם אני לא טועה, עדות בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת. כך, ואני לא ראיתי שהחברי הכנסת, במיוחד לאחר שהוא אמר שהוא לא חושב שזה תרחיש שיתרחש, לא התעניינו גם כן.
1: בעצם, העסקים נמשכו כרגיל, אתה יודע, נמשכו להזרים כסף לחמאס, והייתה איזו תחושה שהחמאס מורתע. אתה גם חשבת בשלב מסוים שהחמאס מעוטה? אני חושבת שידעת על פגישה שהייתה עם החמאס, שבמסגרתה ניסו אולי לעשות שלום ב-2007. זאת אומרת, אתה יכול קצת לתאר על זה, ועד כמה הופתעת מהמוטיבציה של החמאס לחסל את ישראל.
0: יש שני אירועים שאני רוצה להזכיר. כאשר אני נתבקשתי לטפל בתקרית שהייתה, שנקראת פרשת משעל, וכאשר פגשתי את המלך חוסיין, לפי בקשת נתניהו, שהזעיק אותי ארצה, לטפל במשבר שפרץ בין ישראל לבין ירדן.
1: באיזה שנה זה היה?
0: זה היה ב-1997. לפני שמונת לראש
1: המוסד. לפני
0: שמונתי לראש המוסד, הייתי שגריר לאיחוד האירופי, והובלתי ארצה כדי לדבר עם חוסיין. והוא אמר לי שהוא מאוד מופתע, משום ששבוע לפני כן הוא העביר uh, למוסד uh, מסמך של uh, החמאס, שמציע... Uh, הפסקת אש הודנה לשלושים שנה. והוא לא קיבל תגובה, וכשקרה האירוע, הוא שאל את עצמו האם הניסיון לטפל ולחסל ב- ב- את ח'אלד משעל, הוא המענה של המוסד לנייר. אבל מה שקרה במוסד הוא שראש המוסד אז, לפי מה שאני מבין, לא העביר אותו הלאה, ואין ספק ש... הנושא הזה הוא נושא מאוד כאוב מכל מיני בחינות עד היום הזה.
1: באותם ימים חמאס לא שולט ברצועה, אבל ב-2007 מתקיימת פגישה נוספת, ואז הוא כבר כן שולט כן. ברצועה.
0: ב-2007 מתקיימת היא פגישה בדמשק עם שני אנשים, אני לא אציין את שמותיהם, אמריקאים, בעלי מעמד, והם נפגשו עם ח'אלד משל, וח'אלד משל אז אמר להם באיזושהי צורה שהוא שיה... חושב שיכול מאוד להיות שאם יהיה משא ומתן, בסופו של יום החמאס אולי יסכים לגבולות 67' כגבולות הזמניים של המדינה הפלסטינית. החומר הזה עבר הלאה לאן שהיה צריך לעבור. לא יצא מזה הרבה, אנשים לא התייחסו לזה ברצינות.
1: אתה חשבת <אח> אז שהחמאס יכול להיות פרטנר לשלום?
0: אני חשבתי שהוא יכול להיות פרטנר לשלום.
1: אתה חושב ככה היום?
0: Uh, לא, היום אני בטוח, בטוח שלא, אבל אני אגיד גם עוד משהו. Uh, היה רב מאוד מפורסם, שהוא היה רב של היישוב uh, תקועה, uh, היה פרומן. הוא... בשנות ה-90, ביקר בבתי סוהר בארץ. הוא היה, הייתה לו פגישה שבועית עם אסיר ששמו היה יאסין, המייסד של חמאס. אחמד יאסין. אחמד יאסין. והם ישבו לדיון תיאולוגי, דתי. רבין התעניין במה שנאמר אז ובמה שמתרחש אז. בסופו של דבר, יאסין חוסל על ידינו. הייתי כבר ראש המוסד, ו... אני לא חשבתי שחיסולו של יאסין היה מעשה נכון.
1: אתה חושב בכלל שחיסול של בכירים זה הפתרון?
0: לא, אני לא חושב שזה המענה. זה היה מין שיטה, הייתי אומר, שקראו לזה כיסוח הדשא, שאתה כל פעם מכסח את הדשא, צודק <מנהד> וחדש. כן. אנחנו כיסחנו את הדשא הרבה שנים, ועובדה היא, שכיסוח הדשא עכשיו, ובוודאי לעומת מה שקרה או קורה בימים אלה עדיין, מוכיח שכיסוח הדשא לא הביא לתוצאה הרצויה. אולי הרווחנו זמן, אז אני לא, לא יכול לומר, כי אני לא רוצה להיות נבין רטרואקטיבי, אבל עובדה היא שכיסכנו את הדשא כל השנים, והמדיניות של כיסוח הדשא לא הביאה לתוצאה שאנחנו קיווינו לה.
1: אז בעצם כשמדברים היום על uh, שנחסל את סינוואר, ואתה רואה שכל הזמן יש ניסיון uh, לחסל בכירים בחמאס, מניין זה מגיע? מתוך uh, uh, רצון באמת, אתה uh, יודע, להשמיד את אותה הנהגה שעשתה את אירועי 7 באוקטובר? האם יש פה תוכנית אסטרטגית, או האם יש פה רצון לנקום ולהחזיר למדינת ישראל את הכבוד האבוד? ומה המחיר של זה?
0: נכון לרגע זה שאנחנו מדברים היום, אנחנו שלושה חודשים ביותר לאחר ה... ה... 96. כן. אנחנו לא במצב שהחמאס חוסל, אנחנו לא במצב שהנהגת החמאס חוסלה, אנחנו לא במצב שפתרנו את הבעיה הצבאית שלמדנו בפניה, ועדיין אנחנו עומדים בפניה ברצועה. ואני רוצה להזכיר שבימים הראשונים, כאשר ראש הממשלה אמר שהמטרה שלו היא לחסר את החמאס באופן מוחלט ולרדוף אותו על פני כל הגלובוס, גם אם זה ייקח שנים, אני חושב שהגישה הזאת כיום היא אולי פחות ריאלית. יש הרבה דברים תמוהים מאוד שמתגלים היום בכל הקשור לאיך שהחמאס התארגן לאורך השנים. עם הציוד שיש לו, עם הנשק שיש לו. מה עם... זאת אומרת תמוהים? תמוהים, משום שרק בימים האחרונים התברר, ראיתי, כמו שבוודאי את ראית, מעבדה מאוד גדולה של ייצור אמל"ח בקנה מידה גדול. ייצור טילים וייצור משגרים. ואני תמיד שאלתי את עצמי, כשכל זה התרחש בשלושת החודשים האחרונים, איך ציוד זה הגיע? האם החמאס היה מסוגל לא רק לייצר את הציוד, אלא גם לייצר את הכלים אשר מייצרים את הציוד? איך זה הגיע לשם? בים, ביבשה, באוויר? זו אחת השאלות שאני שואל את עצמי כל הזמן, כי אם זה בים, אני חושב שהיינו מיירטים איזשהן ספינות שמגיעות ופורקות. אם זה באוויר, אני לא חושב שהייתה המקום להנחית חומר, והדבר היחיד שזה יבשה. ואז אחת השאלות... השאלה איזה מעבר. כן, ואז השאלות הז... הגדולות הן, אה, מה באמת קרה במעבר הדרומי של הרצועה לאורך השנים? הפיח. במעבר רפיח. האם היו גם מנהרות אשר היו מתחת למצרים ומשם נכנסו כלים? אם זה ככה, האם המצרים ידעו או לא ידעו? מה הם חשבו על כך? יש הרבה מאוד שאלות שצריך לשאול אותן היום ושצריכות להדאיג הרבה אנשים.
1: אנחנו מדברים על שאלות שעולות, ובעצם עולה שאלת האחריות. ואני רוצה להשמיע לך קטע שבו נתניהו. ראש הממשלה, ב-15 השנים האחרונות, נשאל בנוגע לאחריות שלו, וכך הוא עונה.
2: המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה. כראש הממשלה, אני אחראי על הבטחת עתידה של המדינה. וכעת תפקידי הוא להנהיג את מדינת ישראל והעם לניצחון מוחץ על אויבינו.
1: שמענו כרגע את נתניהו למעשה נמנע מלקחת אחריות ישירה. האירוע הזה התרחש שלושה שבועות לאחר אה, אותו מחדל, והוא מסתפק בכך שגם הוא יצטרך לתת תשובות. ואני רוצה לשאול אתכם, נתניהו אחראי.
0: אין לי ספק שנתניהו אחראי. אני חושב שיש איש במדינה שלא חושב שהנתניהו אחראי. חוץ <חוס> מנתניהו. <חוס> אני חושב שהוא יודע שהוא אחראי, אבל הוא רוצה לשמור את ה... הודעה באחריות ל... לרגע שבו הוא יעמוד בפני uh, ועדת חקירה ממלכתית או משהו מהסוג הזה. וכיוון שהוא עכשיו נתון במשברים uh, uh, נוספים אשר קשורים ב... במצב במדינה, uh, ברפורמה המשפטית ועוד כאלה נושאים, אז הוא לא רוצה כרגע כבר אה, אה, לזרוק לתוך הזירה את ההכרזה באחריות, ואני חושב שהוא לא חושב שזה אה, יועיל לו, אולי זה יזיק לו, בגלל המסע הגדול שמתנהל היום, אה, של דרישה שנתניהו אה, יודח מתפקידו.
1: נתניהו לדעתך צריך ללכת הביתה?
0: אני חושב שרוב התושבים בארץ, רוב האזרחים בארץ חושבים שכך. ואתה? אה, וגם אני התבטאתי שכן.
1: הוא צריך ללכת הביתה בגלל מה שקרה, בגלל האחריות שלו למחדל, או בגלל האופן שבו הוא מתנהל היום?
0: אני חושב ששני הדברים גם יחד. אתה חושב שהוא מסוכן
1: היום, או שהוא מסכן את ישראל בהחלטות שהוא מקבל?
0: אני חושב שהוא, שהוא מקבל, וזה גם טבעי, וזה גם אנושי, הם תרכובת של שיקולים אחראיים של ראש מדינה, וגם... שיקולים אישיים שלו, ושים לב גם לעובדה שהוא עומד לדין בפני בית משפט, שזה ודאי וודאי מצל על, על כל המציאות. זה גם, יש כל הנושא של האירועים שהיו פה בחודשים האחרונים שקדמו למלחמה, ההפגנות ברחובות, הניסיון להעביר את השינויים החוקתיים אשר ייתנו לו למעשה... Uh, מעמד uh, כמעט של uh,
1: שליט, uh, יחיד. שליט
0: יחיד uh, עד אין סוף.
1: אז זאת אומרת שהכול מתערבב ביחד במכלול שלו, ואני רוצה לקחת את זה לנקודה מאוד ספציפית. כשאתה שומע uh, שראש הממשלה אוסר על ראש המוסד, במקרה הזה זה דדי ברנע, ועל ראש השב"כ רונן בר להשתתף בדיון אצל שר הביטחון בנושא עסקת החטופים, או בדיון אחר שעסק בתיאום נושאים מבצעיים, ביטחוניים, שהיו רגישים, מה אתה חושב? עד כמה איסור כזה הוא, הוא בעייתי בעת מלחמה.
0: אני לא יודע את הנסיבות uh, של האיסור הזה, אבל אני חושב שעיסוקו של ראש ממשלה בנושא הזה, בעצם העיסוק, הוא עיסוק מיותר. Uh, כי אני חושב שצריך תמיד להיות מצב שאנשים, uh, ראשי השירותים, יתייעצו uh, uh, ביניהם, uh, ייפגשו ביניהם. זה קריטי uh, ללחימה? Uh, ויוס, ש... יוס, יוס, אני חושב ש... זה הנוהג הרגיל. אם uh, אתה לא רוצה בזה, כמובן השאלה השנייה תהיה, מה מוסתר פה שיכול להתגלות מכך שהם יושבים יחד או מדברים?
1: אתה מכיר היטב את נתניהו, עבדת לצידו במשך קצת יותר משנה, אחרי שמונית לראש המוסד ב-1998. נתניהו של היום. הוא אותו נתניהו שהכרת אז?
0: אני אגיד שני דברים על התקופה שעבדתי תחת נתניהו. קודם כל, בתקופה שלא עבדתי דרך נתניהו, הכרתי אותו. כי uh, מערכת היחסים שבינו לבין המלך חוסיין, uh, אחרי שהוא עלה לשלטון, uh, מהר מאוד uh, uh, הסתבכו. והוא uh, פנה אליי, הייתי אז שגריר לאיחוד האירופי, ישבתי ב... יותר מפעם ויותר מפעמיים לבצע פגישה סודית עם המלך בלי ידיעת אף אחד. ואני ביצעתי את בקשתו, יצאתי לאמן והייתי פוגש אותו והייתי מדווח.
1: ואיך התרשמת ממנו אז? מהאופן שבו הוא פועל, חושב, מתפקד?
0: אני חשבתי שהשיקולים שלו הם שיקולים לפעמים מאוד פרטניים, אישיים. אני אספר סיפור אחד, שפעם אחת ביוזמת חוסיין דווקא, הוא ביקש לפגוש אותי. הוא ביקש לא, לא, לא לדווח על זה לאיש. באיזה שנה לא, אנחנו? לא, מתל... זה היה, ב, 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 אני חושב שזה היה 97, וזה היה בפני פרשת מאשל. והסתבר לי כשהגעתי שנערך באותו זמן ביקור של נתניהו אצל המלך. אני הייתי, הגעתי לאמ"ן, הפגישה הייתה בעקבה, והתברר לי בדיעבד, א', שהייתה פגישה כזאת, ב', שלאחר מכן הייתה פגישה של אריאל שרון עם המלך, באותו ערב. שרון רצה להצטרף למטוס של נתניהו, ובעצם אולי לעשות את הפגישה יחד. ונתניהו העדיף שלא, וגם לא אפשר להעמיד לרשותו מטוס. אריאל שרון לא היה שר ביטחון, והתוצאה הייתה ששרון נאלץ לנסוע ברכב, אז היה פער של זמן. הוא הזמין אותי, הסתבר, כי הוא רצה לדעת מה דעתי על,
1: על שרון. שרון כן. <laughs> אז שוב, אם אנחנו באמת הולכים 20 שנה קדימה, כן. זה אותו נתניהו? התרשמות שלך? או שזה עבר איזשהו... זה היה תקופתו הראשונה
0: כראש ממשלה. הוא אז, אני חושב, טעה הרבה טעויות. אבל עובדה היא אז, שבנושא הפלסטיני, הוא קיים פגישות עם ערפאת. הוא ויתר על ערפאת באזור חברון. הוא uh, uh, נסע עד לוואי פלנטיישן בארצות הברית כדי לקיים פגישות בנושא הזה. אני חושב שהוא שינה את, uh, את דרך uh, uh, שיקוליו באותם זמנים. אין לי ספק שהאיש הוא איש אחר, עם שיקולים אחרים, עם חששות אחרים, עם uh, שותפים לדרך, כמו בן גביר, שבעיניי זה דבר נורא.
1: אני רוצה, נגענו טיפה, ואני רוצה לחזור לזה. יש מי שמאשים את אירועי השנה האחרונה, את האיומים על הפסקת ההתנדבות של חלק מאנשי המילואים, כמה שגרם להחלשת הצבא, ובעקיפין אולי כגורם שעודד את החמאס לצאת למתקפה, אלה קולות שנשמעים מצד אחד אולי של המפה הפוליטית. ואני רוצה לשאול אותך, היית, אתה תמכת בהפסקת ההתנדבות, יצאת נגד ההפיכה המשטרית. עד כמה היא באמת סיכנה אותנו? עד כמה היא הייתה משמעותית בעניין הזה, או שזה איזה ניסיון לעשות מניפולציה ולהעביר את האחריות מנתניהו לגורמים אחרים?
0: קודם כל, אני חושב שצריך להסתכל על ביצוע, הביצוע, הביצועים של צהל היום, צה שאני חושב שהם ביצועים יוצאים מן ואני חושב שצהל נערך בצורה יוצאת מן ואין שום uh, uh, סימנים שבתוך הצבא האירועים שהיו אז השפיעו על, לא על המורל של, של צה"ל ולא על נכונותו להילחם. אני חושב שחיל האוויר מתגלה במלוא uh, כוחו ועוזו. אני חושב שכל היחידות uh, אשר נמצאים בשטח נאבקות באומץ ב- לב. ואנחנו גם סופגים לא מעט אבדות. אני חושש מאוד שקיימת גם אפשרות שהיא לא רצויה לנו, אבל שעלולה לקרות, שהמלחמה לא תסתיים, מה שמקורא נוקאאוט צבאי. לחיסול החמאס. כן. אז
1: אני רוצה להשמיע לך קטע קטן שאומר שר הביטחון שלנו, יואב גלנט, ובו הוא, קורא, הוא מודיע בעצם לחמאס שאנחנו עומדים לחסל אותו.
2: אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. הדבר הזה לא ימשיך להתקיים. לא יהיה מצב שירצחו ילדים ישראלים ואנחנו נעבור לסדר היום. נמחה את התופעה הזאת.
1: אתה שירת 40 שנה במוסד, אולי תכף ניגע בזה קצת. אני מניחה שניהלת כמה מבצעים בחו"ל ובארץ, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה זה ישים. כמה הצרות האלה, שאנחנו נחסל את החמאס בכל מקום שהוא נמצא.
0: אני חושב שתנועת החמאס, שכפי שאמרת קודם לכן, ואני הסכמתי לכך, שאני חשבתי שאפשר להדבר איתו, וזאת לא דעתי היום, אבל אני חושב שהחמאס הוא כוח מאורגן היטב, ועם משמעת רבה מאוד, עם יכולת שאני לא הייתי מאמין שיש לו. וזוהי תנועה שקמה די לא מזמן, ב-1987, בתוך זמן קצר, תוך פחות מ-40 שנה, להגיע למצב שבו הם יכולים להתמודד מול צה"ל, שזה צבא ללא ספק עם יכולות חריגות. אני לא מתפעל מזה, אני חושש מזה. לכן אני באיזשהו מקום, הבעתי ספק אם המבצע של צה"ל היום ישיג את המטרה, משום שהתמרון היבשתי הוא מונח בתורת הלחימה. הוא מהלך גדול מאוד, משמעותי מאוד, אשר נועד להביא את האויב א' לכך שהוא לא יוכל יותר להילחם. אבל גם שהוא יאבד את הרצון להילחם. ואלה שני אה, חלקים מה, מהמשוואה הזאת. ואני לא רואה שהחמאס איבד את הרצון להילחם היום.
1: וכשיש שם 136 חטופים שלנו, כמה נזק התמרון הזה יכול לגרום, או שלא?
0: טוב, נושא החטופ... החטופים זה נושא כאוב וקשה מאוד בפני עצמו. זה מזעזע כל אזרח בישראל ובצדק. ההתנהלות כלפיהם ההתנהגות, היא התנהגות שהיא פשוט לא רק לא אנושית, היא התנהגות של בהמות. בהמות ככה מתנהגים. אני מאוד מקווה שאיכשהו יפתרו חלק מהבעיות. אבל
1: התמרון היבשתי מקרב אותנו לזה?
0: נכון לרגע זה, זה עוד לא קרב אותנו. אני מאוד okay. הייתי מקווה שזה יקרב אותנו. כי אם זה מקרב אותנו, והם uh, uh, יחליטו כן, uh, כאילו, בבת אחת yeah. ל- yeah. לשחרר את החטופים, What's אז זה it? סימן okay. שיהיה, שהמלחמה uh, 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 השיגה את המטרה. אבל במחיר כבד מאוד, ללא לא, לא ספק, זוהי מלחמה. אשר אני לא זוכר שהייתה דוגמתה בהיסטוריה.
1: נכון. אני רוצה לחזור רגע אה, לימים שקדמו למלחמה. אנחנו מדברים הרבה על נתניהו, דיברנו הרבה על נתניהו ועל האחריות שלו, אבל הוא לא היה לבד במערכה הזאת. היה גם ראש השב"כ וראש המוסד והרמטכ"ל וראש אמ"ן. כולם אחראים למחדל?
0: ת, אני, לא רוצה, אני לא רוצה לחלק אה, אה, ציונים. אני חושב, למשל, שבנושא של המוסד, למשל, Uh, המוסד איננו, לא היה אמון באופן ישיר על העניין של החמאס. Uh, הנושא של החמאס היה המוסד בשני היבטים. א', מה שנקרא uh, פעילות uh, חבלנית בחוץ לארץ, ושם המוסד uh, uh, רשם הישגים גדולים מאוד. ב- ב- בשנים האחרונות.
1: זאת אומרת שבעצם מי שאולי צריך לקחת אחריות זה ראש השב"כ וראש אמ"ן. אני ו... חושב לא יותר,
0: יותר מאשר המוסד, ללא ספק.
1: אני רוצה לדבר איתך על העניין של, של אנשי ביון ושל אה, פענוח התראות. אה, לטובת מי שלא מכיר, הגענו לזה אולי טיפה באיחור, הצטרפת למוסד בשנת 1961, כשאתה בן פחות משלושים, עלית בסולם הדרגות, ובשנת 1998 מונית לעמוד בראש הארגון הזה. יש פעולות שנעשו בתקופתך כראש המוסד, ואנחנו יכולים לדבר עליהן?
0: לא פעולה, אלא סוג של פעולה. אני בשעתו הקמתי את הקשרים הראשונים עם שליט אומן, וזה היה ב-1974, ונוצרה בינינו מערכת יחסים מיוחדת במינה. לא החזקתי את הקשר כל הזמן, אבל היו תקופות גם כשהייתי ראש סטבל וגם כשהייתי בתפקידים אחרים. וכאשר נחתם ההסכם בינינו ובין הירדנים, קרא לי ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ואמר לי, תשמע, אני הייתי רוצה לב שזה לא יהיה אירוע יחיד. הייתי רוצה שזה יהיה משהו.
1: כן, מתגלגל.
0: האם אתה יכול להציע לי משהו? ונסעתי לכבוס בנסטרטן. הוא uh, הסכים לפגוש את uh, יצחק רבין. Uh, יצחק רבין אז טיסה טס, ישירה מנמל התעופה בן גוריון לאומן, uh, uh, ואחר כך הפגישה גם צולמה ודווחה. אני חושב ש... ההישגים של המוסד בתחום של עשיית השלום הם לא מוערכים נכון, משום שראשי מוסד משנת ה-60 קיימו יחסים מאוד מיוחדים, למשל עם מלך מרוקו. הייתה מערכת משמעותית מאוד ביחסים האלה, מבלי שאפרט יותר מדי, אבל מה שכן, כאשר... הגיע הרגע שבו סאדאת החליט שהוא הולך על מהלך, הוא שלח את סגן ראש הממשלה שלו למרוקו, ושם הוא פגש את אלוף יצחק חופי שהיה ראש המוסד, ומשם דבר הוליד דבר, וזה הוליד את המהלך של, מהלך השלום בין ישראל לבין... מצרים.
1: מה שאתה אומר שאולי זה לא מפתיע שהמוסד מעורב היום גם בנושא של עסקת החטופים. שהמוסד הוא לא עסוק רק בחיסולים ופעולות מבצעיות מעבר לים, אלא גם במשא ומתן ובהסכמי שלום. אתה עזבת את המוסד ב-2002, כמו שאמרנו, המוסד השתנה ב-20 השנים האחרונות ממה שאתה רואה?
0: קודם כל הוא גדל מאוד. אני חושב שבתחום הטכנולוגיה הוא מאוד גדל. אחד הדברים שאני עשיתי כשהגעתי להיות ראש המוסד, היה שתוך זמן קצר אני הקמתי את אגף המודיעין במוסד. לא היה אגף מודיעין במוסד, אגף מודיעין שעוסק בעבודת מודיעין, תוך גם חקירות וכן הלאה, משהו, ודומה לאמ"ן, שיש אמ"ן מחקר, אז יש גם מחקר במודיעין, יש הכוונת האיסוף במודיעין, יש עוד נושאים שהוספתי במודיעין. וחשבתי שהמוסד צריך להיות, מבחינה זאת, גוף שיש לו מערכת מודיעין, שהיום נקרא מינהלת, אני חושב, מינהלת מודיעין, עם מספר רב מאוד של אנשים.
1: אני רוצה לנסות להתקדם לשנים הבאות ולשאול אותך איזה לקחים אפשר בכל זאת ללמוד מהאירוע הזה, כדי שאירועי ה באוקטובר... לא יקרו שוב, ואני רוצה לשים דגש אולי על שני דברים, גם על העניין האנושי, דיברנו קודם על השאננות שהייתה, וגם על ההסתמכות האולי מוגזמת באמצעים טכנולוגיים, שהם יהיו אלה שיצילו אותנו, כמו רואה יורה וטכנולוגיות אחרות. אז אני רוצה לשאול אותך גם בהתייחס לשני הדברים האלה, מה צריך לעשות כדי שאירועי 7 באוקטובר לא יחזרו.
0: המודיעין מאוד התפתח לאורך השנים, מכל הבחינות. אבל צריך לציין שאין בעצם שווה ערך למקור חי, לסוכן חי, בסופו של דבר.
1: כנראה שגם לא לחייל שעומד מאחורי הגבול.
0: אני חושב שטכנולוגיה היא חיונית היום, לכולם יש טכנולוגיה. אגב, גם... לחמאס יש טכנולוגיה, אבל צריך, צריך לא להשתעבד לטכנולוגיה. והמקורות החיים הם חשובים מאין כמותם. משום שהמכונה יכולה להפיק מידע, להפיק ידיעות מלכאן ולכאן, חומר מוצפן אפשר לפצח, אבל אין תחליף לאדם החי והחושב.
1: אתה יודע, דיברנו על זה שהיית 40 שנה במוסד. מה זה עושה לאישיות של בן אדם? שמעתי באחד הרעיונות שאמרת שאתה לעולם לא תשב באמצע אולם. תמיד אתה יושב בצד ובקצה כדי להשקיף. כמה זה משנה את אופיו של אדם כל השנים האלה?
0: אני חושב שזה קודם כול מחדד את הזהירות שלו. את השמירה על, גם על עצמו, ואני חושב שגם בסופו של דבר זה מחדד אותו. אני אספר לך אנקדוטה, המוסד בדרך כלל היה נוהג, אני לא יודע אם זה כך היום, אני מניח שכן, שכל מועמד גם עובר את הפסיכולוג, ואני עברתי פסיכולוג. אז כשבאתי להיות ראש המוסד, אמרתי שאני רוצה לראות את התיק האישי שלי. כן. אמרו לי, זה לא מקובל, <laughs> לא מראים לאדם את התיק האישי שלו, אמרתי, זה לא מקובל, אבל... אבל אין, אני קובע. כן. אז ראיתי את התיק, ראיתי שהוא שיבח מאוד את האינטליגנציה שלי, אבל הוא אמר שלפי דעתו אין לי סממנים של פיקוד.
1: איפה הפסיכולוג הזה היום?
0: או, אני חושב שהוא בעולם האמת.
1: אפריים הלוי, אנחנו בתקופה שבה ישראל נמצאת במשבר כל כך גדול, ואתה יודע, כשירדתי מהמערכת וסיפרתי שאני הולכת לפגוש אותך, ביקש ממני אחד האנשים מהמערכת לשאול אותך אם אתה חושב שיש עתיד לישראל, אם אנחנו נוכל לצאת מהמקום הזה ולהמשיך לחיות ולשגשג פה כמדינה.
0: אין לי צל של ספק שמדינת ישראל תשרוד, אני לא, לא רוצה להגיד את המילה כי זה ביטוי לא נכון, שבמדינת ישראל תהיה קיימת אה, אה, עוד הרבה, הרבה, הרבה מאות שנים. מה שבפעם תורד אותי קצת, אה, קצת ההיבט ההיסטורי אה, של משברים שבתולדות ישראל, אה, בית ראשון, בית שני, ה, המספר הזה של 70-80 שנה בין, ה, בין האירועים, קצת תורד אותי. אבל תוריד אותי קצת, לא הרבה. אתה אופטימי? אני אופטימי מאוד, אבל אני חושב שזה לא יקרה מעצמו. כדי שאנחנו נחזור לעצמנו, צריך שהעם ייקח את העניינים לידיו. אין לי ספק גם שכתוצאה מזה, כדי שאנחנו נוכל לפתוח פרק חדש בהיסטוריה של מדינת ישראל, אנו זקוקים. להנהגה חדשה שהיא תקבל את ההגה לידיה. אינני חושב שחלק גדול מהאנשים אשר הם היו בקודקודים של המפלגות השונות, לא כולם, אבל חלק מהם, הם <coughs> כבר לא מתאימים לצרכים שאנחנו זקוקים להם כדי להביא את עם ישראל חזרה. לדרך המלך.
1: אפריים הלוי, בנימה זאת, <laughs> שהיא אופטימית ו- 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 ומסתכלת קדימה, אני רוצה להודות לך שהגעת לפה ועל הרעיון הזה, ובאמת שיהיה רק טוב. אמן. דן, התחלנו בחטופים, אולי נשים את השיר הביתה של ירדנה ארזי, מה אתה אומר? אתה אומר שלא? משהו יותר מרים? אנחנו בבצע רוח של מרים, סבבה? אז בואו נשים משהו יותר מרים.
0: חבורת, עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה? עושים אבו מחילה? על מי אתה חושב שאתה בא פה צועק עד כאן
1: המרקרים להשבוע. תודה רבה לראש המוסד לשעבר, אפרים הלוי. שהגיעה עד לפה. תודה רבה לדן ברומר, העורך שלנו. הנה, גם אני אומרת האגדי, למרות שאתה לא מקשיב לי, ואתה בטוח שיר אחר. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק. תודה לכם שהייתם איתנו. שיהיה סוף שבוע שקט. שהחטופים יחזרו כבר הביתה, ושכולם ישמרו על עצמם. להתראות.
2: כל היחידות בצהל באים לחרבודרבו על הראש שלהם, וואי וואי.